0: E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jamais pecarei por omissão. Falei para ele quero um delegado que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Por que não?
1: Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo, a Constituição e agora a pandemia do coronavírus e um possível processo por crime de responsabilidade ou crime comum contra o presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira o ministro Sérgio Moro pediu demissão do governo Jair Bolsonaro e acusou o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal, de tentar interferir em investigações em curso no Supremo Tribunal Federal e de ter acesso, indevidamente, a relatórios de inteligência da PF. A saída de Moro é motivada pela troca no comando da Polícia Federal. Jair Bolsonaro exonerou Maurício Valeixo, que era da confiança de Sérgio Moro. E o ex-juiz federal não saiu em silêncio. No pronunciamento que fez pela manhã, como se diz no jargão jornalístico, saiu atirando. No final do dia, Jair Bolsonaro, rodeado por seus ministros, tentou desqualificar as acusações de Sérgio Moro. Disse que o ex-juiz admitia a demissão de Valeixo, contanto que fosse indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal. E afirmou que nunca pediu a Moro qualquer interferência, investigação ou proteção aos seus familiares. Entretanto, Bolsonaro admitiu que quer indicar para a Polícia Federal alguém com que possa interagir. A reação da política foi imediata, com pedidos de abertura de CPI, convocação de Sérgio Moro para esclarecer os fatos no Congresso Nacional e também novos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista jurídico, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo a abertura de uma investigação para apurar os fatos relatados por Moro. E a relatoria dessa investigação caberá a Celso de Mello, um dos ministros mais críticos ao governo Bolsonaro. E o Sem Precedentes, nesse episódio de emergência, vai discutir o futuro dessa crise do ponto de vista político, mas essencialmente do ponto de vista jurídico. Qual o caminho para a investigação em torno das acusações feitas por Sérgio Moro? O que seria mais rápido de chegar a uma conclusão, qualquer que seja ela? Uma acusação por crime de responsabilidade, tramitando no Congresso Nacional, ou uma investigação por crime comum, como já é instaurada pelo Procurador-Geral da República, e que depende essencialmente do Supremo Tribunal Federal? E quais são essencialmente as diferenças entre o processo por crime de responsabilidade e o processo por crime comum? Para discutir esses pontos, nosso time completo, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio e Diego Werneck, do INSPE. Diego, a primeira pergunta é para você. Hoje o ministro Sérgio Moro fez um pronunciamento depoimento é, acusando o presidente de interferência na Polícia Federal, de querer ter acesso a informações sigilosas, relatórios de inteligência, etc. Já há um pedido de abertura de inquérito no Supremo e um pedido também já anunciado de... Já há vários pedidos de impeachment é, esperando decisão da Câmara e mais um anunciado. Qual o caminho agora, de um processo, tanto do ponto de vista comum, quanto de um processo de impeachment? Felipe, nos dois casos, o ponto em comum é a
2: autorização da Câmara. né? Os, do, os dois processos são bastante diferentes, mas isso eles têm em comum. Né? O Augusto Aras vai começar a investigação. Quando ele, eventualmente, oferecer uma denúncia, se, se entender que com os resultados da investigação ocorreram é, crimes praticados pelo presidente, pelo presidente da República, que sejam conexos ao exercício da função, e com certeza é o caso, né? é, o que está em jogo aqui são justamente esse tipo de condutas, ele oferece essa denúncia perante o Supremo, mas ela é imediatamente enviada para a Câmara, e a gente já viu isso acontecer com o Temer antes. Né? O Supremo ele simplesmente é, encaminha a denúncia para a Câmara, para que a Câmara decida, se o Supremo vai poder decidir sobre esse processo ou não, decidir se vai levar o processo adiante e, eventualmente, julgar o, o, o presidente da República. O, no caso do crime de responsabilidade, é, a, a, é bem diferente, como começa, né? qualquer cidadão pode oferecer essa denúncia, não faltam pedidos de impeachment já na, na, nas gavetas da, da, da Câmara, aguardando manifestação, mas é, também exige, de cara... A, a, dentro da Câmara vai se, vai se percorrer um processo que vai levar uma manifestação da Câmara por dois terços dos seus membros para poder, então, levar a questão para que o Senado promova o julgamento. Então, varia nos dois casos, né? quem começa o processo, quem vai é, tocar essa investigação mas em ambos os casos, e varia quem decide também, o Senado e o Supremo, mas nos dois casos você tem esse ator-chave que é a Câmara. Tomás, eu queria
1: chamar você para a conversa para saber o seguinte, o que é mais, quais são os processos, ou qual dos dois processos, por crime de responsabilidade ou crime comum, tem mais obstáculos para se chegar a um resultado, independentemente de qual seja?
3: Olha, Recondo, parece claro que o processo por crime comum é mais complicado, né? Inclusive, o próprio ineditismo dele talvez mostre como ele é mais complicado. né A gente não tem uma condenação de presidente da República. É, pelo Supremo, a gente tem, teve dois impeachments desde 88. É, é, ele é mais complicado tanto por questões substantivas, a gente está falando de um crime, então... É, um, o tipo de funcionamento do processo penal, o tipo de exigência probatória, mas também pelo próprio funcionamento do Supremo. Né? A gente vê a dificuldade, a demora que o Supremo tem em geral para julgar crimes é, comuns em geral. Todos os casos que têm competência originária do Supremo não são processos rápidos. Né? São, claro que você poderia imaginar que poderia ser algo mais acelerado, dada a importância e relevância, mas mesmo assim você tem 11 ministros, todos eles dando seus próprios votos, todos eles, né? Pô, é, você tem um relator que pode conduzir esse processo de maneira mais ou menos celere, dependendo é, da, da sua visão sobre como conduzir esse processo, então é, eu diria que o processo de responsabilidade é potencialmente muito mais celere, né? a gente consegue imaginar um, um inclusive um tempo mínimo, né? se a gente olha para os tempos que são exigidos né, nas fases do processo de a gente consegue imaginar um tempo mínimo e a gente consegue imaginar, de fato, caso haja é, clareza na, 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 nas evidências da acusação e caso haja né, uma situação política que justifique isso, é, é totalmente possível que a Câmara e o Senado atuem no tempo mínimo, né? é, como foi, por exemplo, o processo é, do Collor. E como só não foi o processo da Dilma, em certa medida, porque, é, tanto por questões, tipo, teve o recesso no meio, teve a decisão do Supremo, que anulou e mandou as coisas voltarem, teve, alguns, mas, teve algumas mudanças do, no, né, no decorrer desse processo, a, a formação dessa maioria, que não estava clara desde o início. É, então, o que pode atrapalhar ou não o, o tempo do processo de responsabilidade é o tempo político. Mas, como o Diego já explicou, como nos dois processos a Câmara tem que autorizar tem, ambos têm essa fase inicial, essa antessala, antes do recebimento da denúncia, né, pelo Supremo, no caso de crime comum, pela Câmara, é, no caso de crime de o tempo político da Câmara vai ser o mesmo nos dois. Daí vem o tempo do Senado. Me parece que o tempo do Senado é potencialmente muito mais célebre no crime do que é, no processo de crime comum. Um, né, sem contar o bloqueio específico que é o Procurador-Geral da República. No caso do impeachment, como o Diego já explicou, é, qualquer cidadão pode dar início a esse processo, é, enquanto num no, no, no processo de crime comum no Supremo contra o Presidente da República, a gente precisaria que o Procurador-Geral da República é, denunciasse de fato o presidente, algo que ainda não aconteceu.
1: Juliana, só para trazer a Juliana para a conversa, eu queria perguntar para ela, ainda insistindo nesse ponto... É essa diferença entre processo jurídico do crime comum, que tem um caráter político muito mais reduzido, ele é quase é, nulo, digamos assim, e no processo de impeachment, que o Supremo já reiterou, inclusive, que é um processo político-jurídico. Que diferença isso faz é, na investigação, que agora se inicia certamente?
4: Olá, Recondo. É, esse é um ponto importante na diferença entre esses dois procedimentos aí que podem vir a ser adotados. De fato, é uma avaliação política está menos vinculada aos elementos jurídicos, por exemplo, tanto em termos de provas quanto em termos de argumentos que podem embasar aquela, aquela decisão. E como você bem lembrou, o Supremo já considerou é, o impeachment um, um processo eminentemente político então essas considerações é, de outra ordem né que não a ordem dos autos não a ordem dos elementos estritamente jurídico podem ser podem influenciar e fazer parte fazem parte dessa decisão
2: eu queria complementar só um ponto ligando né essa questão dessa análise política com o timing que tinha aparecido também Felipe na, na sua pergunta é a, a fase da câmara ela, fazendo aqui uma, uma estimativa, isso precisaria de umas, sei lá, 15 a 20 sessões legislativas por alto, pensando, e, e como que isso refletiria em semanas, acho que dá para estimar que dificilmente você teria uma autorização da Câmara em menos de um mês. Né? E, e isso, especificamente no caso da autorização da Câmara, reforçando um ponto da Juliana, o Supremo já observou que essa é, digamos, além do processo ser político, essa é a mais política das fases. Né? A Câmara decide se vale a pena começar aquele julgamento ou não. Claro que tem limites, claro que tem procedimentos, claro que tem regras, mas é onde, de, de, em todos esses, é, esses campos de responsabilização do presidente, esse é o momento em que existe a discussão mais política. E mesmo assim, é muito difícil você fazer essa discussão seguindo os procedimentos, levando menos do que eu estimaria em cer cerca de um mês. No caso do crime de responsabilidade, do crime comum, tem, em contrapartida, tem é, uma, uma, um tempo adicional que pode ser gasto com a própria investigação, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar essa investigação. Então, é, é difícil comparar as duas coisas, mas eu ainda diria que o crime comum ainda leva mais tempo para chegar até o fim da manifestação da Câmara do que o crime de responsabilidade, por causa da fase da investigação.
4: E acrescentando ao que o Diego falou, é, não é que no crime comum não haja é, a influência de elementos políticos, mas a ideia é que esses elementos não sirvam para embasar a decisão, mas a gente vai perceber o papel desses elementos políticos, talvez no próprio timing, das decisões que vão ser tomadas é, em ser pautado ou não ser pautado, na movimentação do PGR, nesses elementos. Né? Então, tem uma diferença aí na, na substância da decisão, no que se espera que seja a motivação da decisão, mas também não é dizer que a política não desempenha papel nenhum é, em torno do processo de crime comum. E aí, nesse momento, eu acho que dá para a gente se perguntar também é, em que medida a pauta política paralela ela pode é, influenciar nesses dois procedimentos, chamando atenção para o fato de que, diferentemente do impeachment do Collor e do impeachment da Dilma, a gente está vivendo uma, um momento político bastante peculiar com, com relação à questão da Covid. Né? Então, de que maneira isso pautaria os trabalhos seja do Supremo, no caso do crime comum, seja do Congresso, no caso do crime de responsabilidade?
1: Eu queria fazer uma outra pergunta ainda seguindo nessa distinção de crime de responsabilidade e crime comum. No crime de responsabilidade, o Moro não necessariamente teria de provar tudo o que falou para que houvesse uma eventual condenação num processo de crime de responsabilidade, porque essa conotação, esse julgamento é mais político. Do ponto de vista criminal, aí sim, né? nós teríamos, ou a Procuradoria-Geral da República exigiria do Moro que ele apresentasse todas as provas do que falou para ir eventualmente oferecer uma denúncia, não é isso? Olha, mais ou menos,
3: porque na verdade, o que o Moro fez foi descrever fatos, né? É, ele, se esses fatos são considerados potencialmente é, crimes e se há, de fato, provas o suficiente para uma denúncia, isso sim o PGR tem que considerar, né? E, e, e nos dois casos, seja um crime de responsabilidade, seja um crime comum, é, muda o julgador, né? É, é, de novo, Teve o que a Juliana falou. Claro que formalmente é, você pode achar que é, o processo na Câmara e no, no Senado vai ser mais político, porque pela natureza das pessoas que estão ali e que no judiciário vai ser mais jurídico, pela natureza de quem está ali. Mas na prática você tem um órgão que tem a função de julgar se uma acusação que foi feita de fato é se encaixa com um crime estabelecido na lei, um crime de responsabilidade no caso de um, um crime comum no caso do outro e se há elementos suficientes para é, provar aquilo, né então é, eu, eu não sei até que ponto o Moro tem que provar qualquer coisa é, o, o Moro vai dar o depoimento dele, se o depoimento dele vai ser suficiente né, como prova testemunhal se a gente vai ter outros elementos documentais que talvez apareçam depois correr desse processo isso pode tornar as chances de uma condenação seja política ou jurídica é, mais provável mas na prática na prática na prática quem tem que provar é quem é quem denunciar né é, e, se for um crime comum quem tem que provar é o Ministério Público
2: e é só acrescentar um, um, um elemento adicional nesse nesse cenário que acho que bagunça um pouco mais a situação é que a Câmara acabou de fazer alterações nas suas regras de funcionamento interno para se adaptar ao contexto da pandemia né? e fazer deliberações remotas. Não sei se está certo que essas adaptações já levam em conta a possibilidade de um procedimento de impeachment ser conduzido de forma remota, né? No mínimo, vai dar muito trabalho compatibilizar essas regras que estão nesse sistema remoto com os a, a, outros dispositivos legais e constitucionais da, a, que seriam aplicáveis a esse processo para que não haja nenhuma alegação de nulidade. Né? Isso vale, inclusive, para a questão do crime comum, já que a Câmara vai ser provocada a se manifestar nos dois casos. Então, acho que isso vai, provavelmente vai ocupar energia... Né, da, das lideranças na Câmara nos, nos próximos dias. Ainda que quem tenha começado a se mover tenha sido Aras, acho que provavelmente a gente, vê, a gente vai ver movimentações nesse sentido também.
3: Não, eu, eu concordo que a preocupação com nulidade, dada a novidade do procedimento, é uma preocupação real, que todos deveriam ter. Né? A gente tem um processo inédito acontecendo. Mas eu não sei se é tão diferente assim. Né? É, o que, que existe num processo de promulgação de leis? Bem, você tem é, relatores você tem comissões e você tem uma votação no plenário. O que, que você tem na condução de um processo de impeachment, seja na Câmara, seja no Senado? Bem, você vai ter um relator que vai aparecer um, apresentar um parecer, você vai ter comissões e você vai ter isso sendo votado no plenário. Então, em termos da dificuldade técnica, digamos assim, de conduzir isso virtualmente, é, não me parece ser muito mais difícil do que a aprovação de um projeto de lei. É... Claro que, assim, a gente tem a dificuldade de, de nunca ter acontecido, né? Tudo que é inédito pode ser, pode ter problemas que a gente não imagina. Mas me parece que o, o que está colocado, que existe hoje para a gente poder promulgar leis que estão que funcionando, seriam suficientes ou praticamente suficientes para a condução de outros processos, seja na Câmara, seja no Senado.
2: Verdade, mas aí são duas questões diferentes, né? Uma é se... É, há previsão nessas regras para que comissões funcionem remotamente, por exemplo. Até onde eu pude ver, o que a gente tem ali são regras de votação remota. Elas são muito muito pouco detalhadas. Se houver a previsão ali para fazer essa adaptação, tudo bem. Mas se não houver uma previsão expressa, a questão é que talvez você tenha que seguir os procedimentos já existentes no regimento e como que você faria isso nesse cenário. Então, é, e aí vem a segunda questão. Uma vez que você faça a adaptação, se essas regras seriam constitucionais ou não, se viola elementos essenciais do que se espera desse processo. Mas, antes de mais nada, teria que saber se o sistema de deliberação remota prevê é, é, a sua aplicação a
4: esse tipo de situação. E o sistema de deliberação remota... É segundo a jurisprudência do Supremo, né, que está incidindo também sobre isso, como a gente viu é, na decisão que flexibilizou o rito de aprovação de medida provisória. Então, tem a questão das regras do Congresso em si, como elas estão operando nesse momento, e tem também é, a reinterpretação ou adequação dessas regras a partir da visão do Supremo do que é possível ou não. E aí, nesse sentido, é, eu tinha chamado a atenção para a questão do Covid, eu acho que isso também desempenharia um papel, né? porque seria necessário compatibilizar o entendimento do Supremo, que em razão da pandemia está aceitando a flexibilização de certas coisas, com é, talvez uma rigidez que um processo de crime de responsabilidade exija. E aí eu acho que tem um elemento adicional também, que... É, com relação ao papel que seria desempenhado pelo Supremo numa hipótese dessa, é, é que teve uma uma distância considerável entre o impeachment do Collor e da Dilma e mesmo assim é, várias questões foram trazidas de maneira repetida, assim, digamos, né? E, nesse caso, a gente acabou de ter um impeachment, né? Então, imaginar é, em torno de que questões se centrariam as discussões nesse caso, já que muitas acabaram de ser decididas, né? E eu acho que, talvez, essa questão da flexibilização das regras para o Covid pudesse, é, possa vir, talvez, a desempenhar algum papel. Eu,
3: eu acho que a gente também tem que levar em conta que, se um, um processo de responsabilidade for para frente com base nos fatos que a gente está discutindo no dia de hoje, né, que tem a ver com interferência na Polícia Federal, esse tipo de... De questão, uma das coisas que demorou e tornou mais complicado o processo da Dilma, para além da questão da composição política, tinha a ver com a tecnicalidade das acusações, né? Que, e, e se ela constituía ou não constituía crime de responsabilidade, coisas como pedaladas fiscais, que é inclusive difícil de explicar e de entender, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de pensar se isso era ou não era crime de responsabilidade. É, eu diria que os crimes de responsabilidade que têm sido levantados contra. O, o Bolsonaro, que... são de um tipo muito mais tranquilo de as pessoas entenderem e concordarem que que é potencialmente com Se foi provado ou não foi provado, isso realmente, como qualquer outra questão, a gente vai ter que discutir. né? Assim como foi no caso do, do processo do, do Collor. Mas eu só chamaria a atenção que um processo, nesse caso, parece mais com um processo do Collor. Parece mais com o um processo do Collor, tanto pela falta de base fragmentada que o governo atual tem, é, né, a falta de suporte de um partido político consolidado, as questões políticas mas também por serem um tipo de crime muito mais é, concreto e que as pessoas conseguem entender, né? seja o cidadão, seja a discussão, o limite da discussão na
1: Câmara e no Senado. Eu queria insistir num ponto com vocês que é da necessidade de prova. E aí eu vou perguntar para você de novo, Tomás. Num processo político que é o crime de responsabilidade, a acusação pelo crime de responsabilidade, você acha então que a o nível de prova é o mesmo do que o exigido no processo por crime comum? Bem, o que você está
3: chamando de prova, né? o nível de prova é elementos o suficiente para a gente constatar que o que aconteceu, de fato, aconteceu. a acusação, de fato, né? descreve algo que de fato aconteceu, sim. É... É o... Acho que o que muda, né? É... digamos tem dois tipos de mudança. Os dois são muito graves, né? Porque um, a gente tá, envolve a condenação criminal, que tem uma gravidade muito grande. O outro, é, a gente está falando da remoção de um presidente da República, que tem uma gravidade muito grande. Então, em termos da gravidade do processo e a seriedade com que as pessoas têm que levar a... a, a a avaliação daquelas provas, sim. Inclusive no processo do Senado, para quem acompanhou o processo da Dilma, a fase probatória é, é, é e de, é de discussão e o relatório, a, a complexidade do relatório, né, a, a tentativa de demonstrar especificamente é, que foi provado que aquilo aconteceu, estava ali. Né? Claro que as pessoas, é, a gente pode ter uma discussão muito maior sobre se aquilo que está ali constitui crime de responsabilidade, é, mas tentou se provar especificamente que né, o decreto foi promulgado, que tinha é, é, uma, uma conduta específica ali, agora, percebe que é, eu acho que é difícil às vezes para a pessoa entender a diferença entre é, o nível de prova teórico que é exigido e concretamente que quem avalia se as provas são suficientes ou não é sempre quem decide e a gente está de, 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 em, 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 num contexto em que ambos esses casos são casos de processo único né? são de, de julgador único, não tem recurso, né? então normalmente um pouco dessa discussão, se a prova é suficiente ou não é suficiente, nos processos comuns que a gente vê, né, você tem um juiz que acha que é o que não é, você tem um recurso, vai para um tribunal aí você tem ali um órgão colegiado que decide o que é, o que não é, então essa discussão é uma discussão que se materializa no processo né, no caso do, do, do seja do crime de responsabilidade, seja do crime comum, não tem recurso, é, quem vai decidir se é suficiente ou não é suficiente em um caso vão ser aqueles 11 ministros sentados no plenário e no outro vão ser os senadores sentados no Senado e o que eles decidirem é, é, se eles decidirem que eles estão convencidos é, eles é, juridicamente eles estão convencidos, o dever de levar em consideração da exigência de provas é similar, é, isso é diferente de a gente ter uma crítica externa sobre se de fato as pessoas estão cumprindo com o seu dever, eu posso ter um juiz que tem um dever seríssimo de considerar é, provas e eu discordar da condenação dele, inclusive a gente vê isso factualmente no mundo atual né? seja na condenação do presidente Lula, que é um processo criminal com recurso né? passou pelo TRF, passou pelo STJ, a gente tem uma discussão real e concreta na sociedade sobre se as provas são suficientes ou não para comprovar que aquele crime aconteceu. É, no, no caso da, 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 da presidente Dilma, a gente tem exatamente o mesmo debate. O fato de um ser no Judiciário e o outro ser é, no, no Senado não faz com que a, a exigência de provas pelo direito seja menor. A questão é se as pessoas que têm a função de fazer essa função estão fazendo ela adequadamente. E a gente sempre vai ter espaço para crítica.
4: Eu só retomaria é, rapidinho aquela observação sobre a compreensão ou a possibilidade de assimilação dos crimes é, em questão. Eu acho que no caso da Dilma... É, a discussão sobre fatos ela não era tão tão grande né? a discussão era como enquadrar aqueles fatos, então como enquadrar aquela abertura de crédito é, dentro da lei de responsabilidade e se aquilo de fato era crime de responsabilidade aquilo que foi feito, que não parecia ter tanta controvérsia sobre a sua realização Nesse caso atual, eu acho que o debate ele pode se centrar, não sabemos ainda exatamente, mas muito em questões de fato, né? de provas aí nesse sentido é, das condutas e não é, da, da, do enquadramento jurídico dessas condutas, que, como você falou, me parece que são mais simples. Mas eu não acho que, necessariamente, isso leve à simplificação do processo ou do debate, porque me parece que, em razão de estarem muito ancoradas em fatos, né, a discussão pode se centrar neles. Então, só para dizer que eu acho que é, o fato de estar em torno, dos debates de uma e Bolsonaro estar em torno de questões bem diferentes, eu acho que isso não significa que necessariamente um eventual processo de impeachment contra o Bolsonaro seria mais simples em termos de argumentação, porque eu acho que pode haver é, controvérsia com relação aos fatos e uma discussão em termos de valoração de provas nesse sentido.
2: Felipe, eu queria é, fazer uma observação para modular um pouco a importância da sua pergunta, porque ela faz a gente focar no momento da decisão final, condena ou não condena, absolve ou não absolve. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu com diversos processos de impeachment em vários países latino-americanos, aqui é diversos estudos apontam, é que o, o momento decisivo é o da suspensão. Um presidente suspenso não volta. Né? Ele, é, o, que tem, o que tem acontecido é que a suspensão para a decisão futura acaba na prática, tá? e essa tem sido uma regularidade no Brasil e em outros países, acaba provocando a, a, a decisão final condenatória. Então, politicamente, o momento que é decisivo na prática, isso não é para negar a importância das provas para a discussão final, mas na prática é a autorização da Câmara com a decisão inicial do Senado ou do Supremo, dependendo do tipo de processo, de receber o processo ou não, que produz nos dois casos a suspensão do presidente. Né? E, e é essa que eu estava apontando, que leva pelo menos um mês né, para a Câmara se pronunciar. Então, é, e, e o Supremo já afirmou, se a gente pegar o acórdão da DPF é, 378 de 2015, um dos pontos que o Supremo reforça era essa, essa maior flexibilidade do juízo da Câmara que tem que analisar documentos, tem que ouvir né, o, o presidente, tem que ouvir a defesa, tem um, um rito é, rigoroso a ser seguido também, mas que é um juízo de autorização. Tem que ter elementos mínimos, mas não precisa se pronunciar sobre a ocorrência ou não desses fatos de uma forma tão, tão estrita quanto vai ocorrer depois no julgamento pelo Senado.
3: Lembrando que, como você já disse, autorização na Câmara, seja no processo de crime comum seja no, no crime de responsabilidade, é idêntica. né? Ela é basicamente igual. Então, se você vai comparar esses processos quanto a qual é mais difícil, qual é mais demorado, a autorização da Câmara é algo em que eles têm em comum. É difícil nos dois. Você precisa de dois terços da Câmara. E é político nos dois. É... O que eles têm de diferente é que né, o, o, o processo comum é mais difícil, porque é só o Procurador-Geral da República que pode iniciar, o impeachment é qualquer um. É, mas daí você chama atenção, porque tem duas decisões depois da Câmara. Tem o recebimento da denúncia, né, num caso pelo Senado e no outro pelo Supremo, e você tem o julgamento final, o julgamento do mérito né, dessa denúncia, também num caso pelo Senado, no outro pelo Supremo. Eu chamaria atenção que realmente não só o que é mais importante nos dois processos o que é muito importante nos dois processos do ponto de vista prático é o recebimento da denúncia porque é a partir dele que vem a suspensão do presidente é... mas que o recebimento da denúncia é particularmente rápido no senado comparado com é, o supremo né não é só que o julgamento do mérito dessa denúncia é tende a, é mais rápido tende a ser mais rápido no senado que no supremo pelo que a gente imagina mas é que a gente viu o tempo que demorou o recebimento da denúncia no Senado, seja no impeachment do Collor, seja no impeachment da Dilma, e, e, e não tem comparação em relação a isso, né? É, foi um processo extremamente rápido. E isso, sim, se, se, se o ponto mais importante, como você, como eu acho que você tem razão, do ponto de vista prático, é é o recebimento da denúncia e o afastamento, eu chamaria a atenção para que, nisso, o Senado é ainda mais rápido, ele é sempre mais rápido, mas nisso ele é particularmente mais rápido que o recebimento de denúncia no Supremo, se a gente imaginar, pelo que a gente já viu, de recebimento de denúncias de processos criminais cuja competência é originada do Supremo, que podem demorar bastante tempo, né? tanto o início do julgamento quanto o julgamento em si. No caso do Senado, o início do julgamento é muito rápido e o julgamento em si tende a ser muito rápido.
1: Eu queria perguntar para vocês ainda sobre a decisão do ministro Celso de Mello no mandado de segurança com alguns pedidos é, peculiares do tipo impedimento do presidente se manifestar em redes sociais sobre coronavírus e indo contra determinações da OMS, etc. Mas num ponto específico, os advogados que impetraram esse mandado de segurança argumentam que entraram com pedido também na Câmara dos Deputados pelo impeachment do presidente e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deu resposta a esse pedido. E agora, Celso de Mello quer ouvir o presidente da Câmara sobre isso. Eu queria que vocês comentassem essa decisão porque ainda teremos o desenrolar dela na próxima semana.
2: Felipe, em 2016, o Eduardo Cunha rejeitou liminarmente um pedido de impeachment contra o Temer e houve uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio no mandado de segurança determinando que ele é, formasse a comissão. Né? Essa, essa decisão nunca chegou a ser objeto de decisão no plenário, porque era um caso diferente desse atual do, do ministro Celso de Mello. Eu vou voltar a esse ponto. Mas era um caso diferente desse... Mas era o era, é um caso que acabou não produzindo decisão do plenário por dois motivos. Do ponto de vista da Câmara, né, o, su o sucessor de Eduardo Cunha na presidência, é, ele, é, o Rodrigo Maia, ele... ele a impossibilidade de forçar os líderes partidários a indicar representantes para a comissão. E aí a, o cumprimento da decisão foi ficando disperso. Né? Como é que você, então, expediria ofício? Acho que isso até foi feito no processo, mas para todos os lideranças parlamentares se comportassem indicando, então, quem integraria essa comissão. Houve uma espécie de operação tartaruga na Câmara. E, enquanto isso o processo nunca foi pautado, apesar de o Ministro Marco Aurélio ter liberado para julgamento é, algumas semanas ou poucos meses depois da decisão liminar, o processo nunca chegou a ser pautado até que perdeu o objeto quando é, Bolsonaro assumiu o poder. É, e esse, esse caso ele coloca um problema central que, que que foi moldado pela jurisprudência do Supremo, né? O que que o presidente da Câmara tem de fato de poder é, é para controlar essa, esse poder de, de, de controlar essa ponte levadiça do que, que pedidos de impeachment vão de fato ser levados adiante é, um ponto inicial que eu queria destacar nesse, nesse assunto é que se você olha o que, que a lei e a constituição e o regimento falam é muito pouco né? elas dizem que o presidente da Câmara teria que fazer quase que um controle mínimo de pressupostos formais do que está que presente ou não nessa inicial, se é um cidadão brasileiro, se ele descreve fatos mas com o tempo, com a prática, a própria jurisprudência do Supremo foi ampliando esse poder e reconhecendo que o presidente da Câmara poderia rejeitar pedidos de impeachment sem ter que formar a comissão, sem iniciar o processo se considerasse que eles eram manifestamente ineptos ou, ou, ou manifestamente absurdos, levianos, como, como, como os termos que algumas decisões do Supremo utilizaram.
3: Diego, é, acho importante que você chame a atenção porque, porque a lei diz, né? então, então vamos lá, né? especificamente. O que a Constituição diz é que compete privativamente a Câmara dos Deputados a autorizar né, a instauração de processo contra presidente e vice-presidente da República. O que a lei diz é que qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República, em primeiro lugar, e que despachada a uma comissão especial, ela emitirá parecer sobre a denúncia, se a denúncia deve ser ou não julgada ou objeto de deliberação. É. E o regimento, como você disse, fala de coisas muito específicas. Ele fala que é papel do presidente verificar se a denúncia foi assinada, com firma reconhecida, se está acompanhada de documentos, é, se tem o hall de testemunhas. Né? É, o Supremo, de fato, interpretou que esse presidente da Câmara tem um poder maior, que ele pode né, é, arquivar uma, uma denúncia que seja completamente inepta, é, mas ele não pode juridicamente, não, não, não me parece que ele possa fazer mais com isso. Na prática, a gente viu o Cunha fazendo mais que isso no, no, no processo da Dilma. E, acima de tudo, a gente tem visto essa prática de, de que, é, que, como você disse, é um pouco diferente. que é Para além deles dizerem não, dizerem sim e modularem ao dizer sim, né, como foi o caso da Dilma, aceitarem em relação a certos fatos e não em relação a tudo que foi que está na inicial e coisas do tipo, é, o que a gente tem visto... É, é, é que às vezes tem um silêncio, né? tem uma ausência de resposta por muito tempo. É, o que é um problema? É um problema em si, porque o, o, se existe um direito de todo cidadão é, impetrar um pedido de impeachment, né? então isso significa que ele tem um direito a uma resposta, num, 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 num tempo razoável. Né? Não faz sentido você falar de um direito de petição que não envolva um direito a um tipo de pronunciamento, mesmo que negativo. Né? É, porque senão você não precisa de um direito de petição você poder protocolar um papel em relação ao qual você nunca vai ter uma resposta, você não precisa que o direito te dê um direito de petição, o que o direito está dizendo é que você tem um direito a, no mínimo, ouvir um não, e ouvir um não é, num tempo razoável, a gente imagina. É, então, o, mas, só que o que aconteceu na prática, e tem a ver com esse fato específico de a lei do crime de dar da, a legitimidade para qualquer cidadão brasileiro, para é, dá início a um processo de impeachment, que a gente vê e foi vendo na prática pedidos de impeachment é, né, sem nenhum apoio político, às vezes baseados em né, descrições de fatos fantasiosos ou que não tem nenhuma, né, nenhuma base legal. Então, o, o, eu diria que o, o presidente da Câmara foi sendo empoderado no decorrer dos anos, na prática, pela especificidade é, do, do mundo real, né? uma, uma, uma interpretação real, lista, assim, não vamos convocar uma comissão e mobilizar todo um processo por conta de um pedido que não faz sentido nenhum. Só que a gente poderia pensar em soluções institucionais melhores para isso, né, é, do que esse poder do presidente da Câmara é, que foi aumentado no decorrer dos anos. E, de qualquer maneira, mesmo que o presidente da Câmara tenha esse poder, então é, é, é razoável e acho importante a gente exigir que ele responda a esses pedidos no, é, rapidamente, um tempo mínimo, né? É, até porque, se ele responde e diz não, você pode ter um recurso interno dentro da própria Câmara, algum deputado pode recorrer dessa decisão, tem um procedimento para isso. A ausência de uma decisão mantém essa arma, digamos, carregada na gaveta do presidente da Câmara, sem ele ter nenhum ônus é, de, de, de dizer não ou sim e se comprometer com uma resposta é, minimamente, é, é, né, num tempo exigido, né, num tempo mínimo. Assim.
1: Juliana, você vê alguma possibilidade de os outros pedidos nesse mandado de segurança serem deferidos pelo ministro Celso de Mello e dentre os pedidos está proibição do presidente da república de participar de manifestações com aglomeração ou... É, determinação para que os agentes de segurança do Palácio do Planalto, quando o presidente for uma manifestação, retirem da manifestação faixas em favor do AI-5 e da ditadura militar. Você vê é, o Supremo dando uma liminar nesse sentido?
4: Recondo, eu acho improvável porque os pedidos são muito amplos e não deixam nenhuma margem para uma certa proporcionalidade então o que eu acredito que o Supremo vai acabar fazendo é analisando é, elementos relacionados por exemplo a presença do presidente em manifestações públicas ou a questão da liberdade de expressão é, separadamente à medida que elas forem chegando é, no Supremo. Então, é, talvez o Supremo se depare com isso em casos que não são necessariamente um mandado de segurança. Então, por exemplo, no próprio inquérito que foi aberto é, para apurar a conduta última do presidente Bolsonaro de participar, né, no caso, ele nem está no inquérito, mas, enfim, do ato em que ele estava presente, é, verificar... É, em que medida esses atos atentam contra a democracia, etc., o Supremo pode se pronunciar nessas oportunidades com relação a essa questão e em outras. Eu acho que difícil que num processo tão amplo como esse, né, um mandato de segurança que tem uns pedidos tão amplos, o Supremo faça essas determinações que são tão graves e cada uma é, envolve uma questão sensível diferente. Uma autonomia do presidente da República, sua possibilidade de se comunicar é, com a população, e a outra, por exemplo, relacionada à liberdade de expressão. Então acredito que o Supremo, é, se vier a tratar disso, vai tratar é, especificamente dessas questões de maneira separada.
1: Queria agora começar pelo Diego, para a gente fechar. Perguntar, Diego, qual a sua aposta para o desenrolar dessa crise iniciada nesta sexta-feira e que coloca em lados opostos Moro e Bolsonaro? Crime de responsabilidade, crime comum, nenhum crime. Para onde você acha que vai essa crise?
2: É interessante porque, por um lado, o Supremo é trazido diretamente para discussão com essa iniciativa do Aras, mas a iniciativa do Celso coloca a bola de volta na quadra do Congresso. Eu acho mais provável que a solução, o desencaminhar desse, desse conflito aconteça pelo processo de crime de responsabilidade no Congresso. É, é um processo que já ele é, mais, é mais flexível em termos do timing. Ele é, permite uma... A gente já tem algum aprendizado sobre como isso funciona. Esses atores assumem a responsabilidade política né, de, de tocar isso nesse momento de um jeito que seria talvez mais difícil para os ministros do, do Supremo. Então, eu acho que o desenrolar desses fatos vai, apesar de também... Vão ser duas, duas vias paralelas em algum momento, mas eu acho que tem grande chance de ele desenrolar como um processo de impeachment por crime de responsabilidade.
1: Tomás, e você? Qual a sua aposta para o desenrolar desses fatos?
3: Eu concordo com o que o Diego disse. Pode ser que, num eventual depoimento do Moro, né, nesse inquérito né, iniciado pelo PGR, a gente tem os elementos que gerem... Um, um processo de crinossabilidade, é, mas eu eu imaginaria que se a gente for ver isso caminhar em algum sentido, por tudo que a gente falou até agora, pelo fato de ser mais fácil, pela, as dificuldades são iguais, é, as facilidades são maiores num processo de criminos... E também, mas eu diria acima de tudo, que dado tudo que a gente falou até agora, e apesar da nossa crítica a essa hipertrofia do poder do presidente da Câmara, é, na prática vai depender fundamentalmente do, do, do presidente da Câmara, né, do Rodrigo Maia. Né, então eu não, eu, não, eu não vou apostar é, nesse momento sobre o quanto ele está disposto a dar início a esse processo agora. Mas, eu diria que se isso for para frente, vai ser via criminosabilidade e vai depender fundamentalmente do, do momento em que o presidente da Câmara e, né, claro que, analisando o contexto, vendo como estão a maioria dos deputados dentro da Câmara, em que momento ele vai é, dar início a isso. É, eu diria que ele é o principal personagem é, nesse momento
1: para isso ir para frente ou não. Juliana, e você, sua aposta?
4: Ah, eu acho que as peças estão se movimentando, fica muito difícil fazer uma aposta, eu acho que vai depender de uma série de fatores que estão ligados, eu acho que vai depender de alguma maneira das provas que vão ser trazidas ou não pelo Moro, agora a público, dentro ou fora do processo, não sabemos a maneira é, pela qual ele vai publicizar isso. É, isso vai depender também daquele apoio que o presidente Bolsonaro estava articulando com o chamado é, Centrão, que nesses últimos dias tem sido bastante noticiado, né, e que se consolidasse teria... É, número de deputados suficientes para talvez pra, é, barrar um processo de crime de responsabilidade, mas claro que esse acordo, ele, ele também dependeria de uma série de fatores e eu acho que também depende da popularidade é, do presidente, como que ela vai flutuar a partir disso e também a partir de outros elementos. E aí trago mais uma vez, como por exemplo, a questão do Covid, como que vai se desenrolar nas próximas semanas. Porque se é verdade que vamos ver um pico... É, grave nas próximas semanas, isso certamente vai entrar aí na equação, seja para um lado, seja para o outro, seja em termos de prioridade, do que, que vai ser pautado, do que, que vai é, se tornar a prioridade né, nacional, e é, seja com relação à legitimidade dos atores envolvidos. Então, acho que tem muita coisa é, para ser pesada aí que vai acabar determinando o desfecho dessa história e que inclui também possibilidades que a gente não, não trouxe aqui, mas que estão sendo aventadas com a própria renúncia. Então, acho que muita água vai rolar ainda.
1: Alguém de vocês, algum de vocês, acha que este processo não vai avançar, de que essas, essas acusações de crime feitas pelo Moro vão dar em nada?
2: Não, eu acho improvável... Se você olha num horizonte de dois meses, digamos, dois, três meses, acho que alguma coisa vai acontecer. Seja... Né, a, a Câmara vai se posicionar, seja sobre um, um, uma denúncia por crime comum, seja por um crime de, uma denúncia por crime de responsabilidade nos próximos dois, três meses. É, eu diria que seria antes disso, mas tem a questão da pandemia. Isso pode afetar o timing inicial, mas eu, eu acho muito improvável que... É, é, nenhuma das duas coisas aconteça ou a possibilidade que a Juliana levantou importante da renúncia, isso de fato tem que estar tá no, no radar, mas eu acho difícil que isso não dê em nada se você considera um horizonte um pouquinho mais delatado de tempo.
4: Concordando com o Diego, eu acho que é difícil não dar em né, considerando que as acusações que foram feitas pelo Moro o implicam, né? Então, na medida que se isso não der em nada, significa que o Moro é, vai ficar aí no alvo por ter acusado o presidente do que não seria nada. Então, eu acho que é improvável também por essa razão, porque agora as cartas já estão colocadas na mesa, para um lado ou para o outro isso vai ter que se desdobrar.
3: Depois do áudio da JBS, o presidente Temer continuar no cargo até o final do mandato, eu não faço mais apostas desse tipo no Brasil. Mas é, eu acho improvável isso para frente na via de crime comum. É, acho não tanto pela demora no Supremo, mas especialmente pela denúncia pelo Procurador-Geral da República. né? No momento, ele apenas é, é, deu início a um inquérito, pediu pra, vai pedir para que o Moro deponha, né? mas se isso vai se transformar numa denúncia ou não, é, a gente não tem nenhum indicativo disso nesse momento. Agora, eu acho sim, que se o Procurador-Geral da República denunciar o, 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 o presidente Bolsonaro, né, que o nomeou, é, isso é um sinal... É, claro muito claro do grau de fragilidade e falta de apoio institucional do presidente e, e mesmo assim eu ainda acho que a via do, do crime de responsabilidade seria a mais rápida é, né? então tem esses vários comunicantes uma denúncia por crime comum talvez leve ao impeachment e não a uma condenação por crime comum, mais rapidamente pelo menos, em primeiro lugar é, mas é, e, e volta ao que eu disse, eu acho que hoje em dia depende fundamentalmente é, de Rodrigo Maia de o quanto ele está disposto a tocar esse processo é, nesse momento. Mas, mas todo mundo está vendo a queda de popularidade do presidente, né? e, então a gente tem uma crise econômica e, e de saúde pública, com uma queda de popularidade, com um ex-ministro denunciando fatos que são... É, enquadráveis como criminosabilidade. Teoricamente, a gente tem uma, uma, uma tempestade perfeita para que isso vá para frente, sim, com um presidente sem base política, né? um, um congresso, uma base fragmentada no Congresso. A gente tem uma tempestade perfeita para que a gente veja um impeachment sim, nos próximos meses. É, eu, como eu disse, eu só não vou apostar nisso porque o Temer cumpriu o mandato dele até o final, é, e depois disso, é, nada me surpreenderia.
1: O Sem Precedentes volta nas próximas semanas... Discutindo ainda Supremo, Constituição, os efeitos da pandemia do coronavírus e agora a crise política que se abate sobre o governo Jair Bolsonaro. Eu sou Felipe Recondo, apresentador e produtor do programa, que teve o apoio na edição da F451.
0: Hoje pela manhã, acredito que sete ou oito deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. E eles estão à vontade, se quiser falar ou não. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer quem realmente não me, não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário, nem está no Parlamento Brasileiro. Não lhes disse o nome. Falei, vocês vão conhecê-lo às 11 da manhã. Repetindo a vocês. Veio com a cunha. Se ele quer ter independência, como eu tenho, autoridade, ou se quisesse, poderia vir candidato em 2018.